0: בסדר, אז נציג את האורח שלנו, פרק 21, נאמר שלום לאמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים. יושב איש... ראש. יושב ראש הביטחוניסטים, יושב. אתה, אתה מייסד של התנועה, נכון?
1: מייסד, מייסד ויושב
0: ראש. אוקיי. כאמור יושב ראש הביטחוניסטים, קצין צה"ל במילואים בדרגת תת אלוף, מילא שורה של תפקידים בצבא, בין השאר שירת כסגן צבאי למבקר מערכת הביטחון, מפקד בית ספר להנדסה צבאית, מפקד של חטיבת שגיב ואפילו גם כיהן כראש לשכת הרמטכ"ל דאז משה יעלון Uh, לפני שלוש שנים הקים את uh, תנועת הביטחוניסטים, uh, שהיום בעצם, שמאז ועד היום אתה בעצם, uh, מה שנקרא, עומד בראשה. Uh, במעלה, ב- לפני חצי שנה אתה גם מוצא את הספר החדש, uh, שבעצם מדבר על, מרחיב uh, ומפשט م- 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 את התפיסה שלך לגבי ביטחון ישראל לדורות. Okay. ואנחנו כבר נצלול פנימה גם על אירועי שבעה באוקטובר, אבל... דווקא אני רוצה לשאול אותך בתור מי שהדעות שלו ככה די ברורות ודי נמצאות במפה אם אני יכול למקם אותם נוטות לצד, לתוך הצד הימני יותר אתה מבחינתך אמרת עוד שהתחילו, אני רוצה ללכת איתך כמה חודשים אחורה שהתחיל כל השיח על המהפכה המשטרית, הרפורמה המשפטית ותנו אותה מחאה נגד ואתה בעצם מאוד היית קול בולט וגם אמרת את זה במספר פעמים שהתראיינת וגם בהפגנה עצמה שאתה מבקש להוציא את הצבא מחוץ לגבולות השיח האם לדעתך מה שקרה הוא תוצאה ישירה של הכנסת הצבא לתוך הפועל יוצא של כל השיח הצבאי שנכנס לתמונה? זה חלק מהמשבר לדעתך? אין
1: ספק שזה תרומה. לא זה מה שבנה את כל הכוח הצבאי של חמאס, כן? זה לא שחמאס התחיל לחשוב על לתקוף אותנו רק בסיפור של הסרבנות וכל זה, אבל העיתוי וההחלטה ללכת על זה הייתה מאוד מאוד מושפעת מהתובנה שנוצרה באיראן ובחיזבאללה ובחמאס, שהצבא מתפרק, שאין לנו חיל האוויר ואין לנו טייסים והחברה מפוררת ויש סרבנות, אז הם אמרו, אוקיי, זה המצב, אז זה, זה זמן וזה עיתוי נכון מבחינתנו לממש את ה... את התוכניות, אני מדבר על זה בצורה ברורה, ואנחנו הביטחוניסטים הסדרנו, באמת, הסדרנו, אמרנו, תקשיבו חברים, אתם מביאים עלינו מלחמה. וצריך לומר שההתרעה לזה שאנחנו בדרך למלחמה, היא לא התחילה בממשלה הזאת, אנחנו שמנו מסמך אסטרטגי מאוד מקיף לפני שנה וחצי, Uh, זה היה במהלך הבחירות, uh, עוד לממשלה הקודמת, ואמרנו שבעצם כל התמונת מצב הגלובלית, אזורית, uh, השתנתה, נוצרה איזושהי בשלות מבצעית, uh, וגם קונסטלציה בינלאומית ואזורית, שבעצם מביאה אותנו לנקודה שבהכרח בשנה, שנתיים הקרובות תהיה מלחמה, והמלחמה הזאת יש שתי או שתהיה ששת הימים או שיהיה יום כיפור, יש, אפשר לראות בפייסבוק של הביטחוניסטים, מי שיגלול כמה פוסטים אחורה, העלינו את הסרטון הזה שאני מדבר בכנסת, אני מדבר על אותם 300 עמודים של הערכת מצב אסטרטגית שאני מתקצר אותם, ובשורה התחתונה אני אומר חבר'ה, הכל השתנה, חייבים לעצור הכל, חייבים לחמש את הצבא, חייבים להתארגן למלחמה, לעשות שינוי סדר עדיפויות לאומי, שלאורך שנים הסיטו תקציבים יותר לפריחה כלכלית, למגזר האזרחי, אנחנו אומרים, חבר'ה, צריך להתחמש למלחמה, צריך לבנות את דודי ההגנה המרחבית, צריך כיתות כוננות, צריך לבנות אוגדות, אנחנו הולכים למלחמה וכדאי שאנחנו נתחיל בה ולא נופתע, ואמרתי, זה מופיע בסרטון, אני מדבר בכנסת ואומר, אנחנו נחטוף את ההפתעה של הלייב. כי בסוף שומר חומות הבנתי דבר אחד, מודיעין, אנחנו בבעיה רצינית. אם ארגון חמאס פותח באש על ירושלים ושומר חומות ואין לזה אפילו מודיעין מקדים, אתה מבין שאתה לא יודע כלום. אנחנו בבעיה רצינית. ואת הבנו כבר בשומר חומות. מי שלא ירד לו האסימון אז, אז מה אני יכול לומר?
0: תגיד, זה היה ברור שאנחנו בבעיה. תגיד. לא, זה, 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 זה בוודאי, אבל בואו נלך ל-7 באוקטובר, אתה נמצא בעצם בבית, מה, מתי אתה מבין שאנחנו בתוך אירוע אה, בקנה מידה אה, היסטורי?
1: תראה, בשש וחצי אשתי מעירה אותי, אומרת לי, אמיר, קורה פה קטסטרופה. אה,
0: לא האזעקות שלי. אני
1: חושב שאולי... ח... לא, לא היה אזעקות ביישוב שלי. חמש דקות אחרי זה אני כבר מבין ש... שאנחנו במלחמה ואני שואל את עצמי מיד שאלה, השאלה שאני שואל את עצמי למה חיזבאללה לא תקף? זו השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי למה, למה, לא את עצמי, למה זה, זה רק חמאס? ואני מיד עונה לעצמי שאני מבין שבעצם יש פה אירוע שהאיראנים מטילים את חמאס למערכה כדי לשבש את התהליך של הקמת קואליציה נגדם, אותה נורמליזציה עם סעודיה, שהיא לא עוד איזה מדינת הסכמי אברהם, זה בעצם בניית קואליציה אמריקאית הישראלית-סונית שתתפרס עד אינדונזיה ותעמוד מול איראן, סין ורוסיה, ובאים להכניס עכשיו מקל בגלגלים. ומטילים את חמאס למערכה, אבל תוך כדי שימור חיזבאללה, כי בסוף איראן, ואני כותב על זה הרבה בספר שלי, על התפיסה האיראנית, הם, יש לה תפיסה של שימור עומק, ושיהיה להם שכפ"ד שיגן עליהם, בלי חמאס ובלי חיזבאללה, איראן חשופה לחלוטין. לכן איראן משמרת בעצם את חיזבאללה, והיא לעצמה, אנחנו נטיל את חמאס למערכה, ניתן, ניתן מכה קשה מאוד, כי אפשר לתת להם מכה קשה, כי בין כהם מפורדים וחלשים וסרבנות וכל זה, והיהודים לא יקומו עלינו רציני, יתקפו אותנו עם חיל האוויר, אולי יעשו לנו צוק איתן, חמאס יגמור את המערכה, יחטוף, אבל יעמוד על הרגליים כמו שהיה בשומר חומות. זאת המערכה האיראנית. הם לא דמיינו לעצמם שום דבר ממה שקורה כרגע. לא את ההתגייסות הלאומית שלנו, לא את זה שאנחנו הולכים לחסל אותם עד הסוף בעזה, לא את הספינות מלחמה האמריקאיות, ובעצם קורה פה משהו שלחלוטין הם לא צפו אותו, וזו התובנה שלי שאני מתעורר בבוקר, בחצי שעה הראשונה כבר, כשאני יודע בוודאות אחרי חצי שעה שאנחנו הולכים למחוק את עזה, עזה לא תהיה. אנחנו נכבוש את כולם ונתאר אותה מקצה לקצה. ואני זוכר שאני מגיע לאולפנים ואני אומר את זה, הם מסתכלים עליי כמו חייזר, חייזר, כאילו, לא מבין על מה הוא מדבר. דרך אגב, עד עכשיו אנשים חלק לא מבינים את זה, שזה מדהים בעיניי, כאילו, שהם לא מבינים מה הולך להיות.
0: הדפיסה שלך מאוד, אפשר להגיד, גם קצת חריג, כאילו יוצאת הרבה פעמים מהכלל, אבל גם לאורך השנים אתה תמיד דיברת על החשיבות של ההתיישבות, ועד כמה בעצם יש, הודות להתיישבות, יש בעצם אפשרות לפתחון. אתה בעצם אמרת הרבה פעמים, שנתת לדעתי דוגמה, את אזור יהודה ושומרון, שבגלל שיש שם נקודות התיישבות, אז בעצם גם, גם, גם הנוכחות שם בעצם היא מרתיעה. וגם בעצם הצבא יכול ליפול שם. אתה עדיין חושב שבעצם אנחנו מלקקים את הפתעים של ההתנתקות באירוע הזה?
1: תראה, מה שבאמת פגע בנו אנושות ביטחונית זה אוסלו וההתנתקות. ו...
0: אוסלו זה התנתקות אוס... א', אפשר להגיד.
1: אוסלו הייתה ההתנתקות, mm-hmm. שבעצם הביאה לכל המצב הזה. הרבה פעמים אנשים מדברים, נוטים לדבר על, על, על ההתנתקות כאילו זה נקודת התחלה. כן. הנקודה המשמעותית היא לא ההתנתקות, היותר משמעותית היא אוסלו. כי בעצם מה קרה לנו? בואו בוא, בוא נתרחש ונבין רגע מה קרה לנו. ועוד פעם, אני לא אומר את זה עכשיו אה, פוליטית, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים את זה עליי, אבל אני בא מבית שמאל, מפא"יניקי, אנשי עבודה. אני הצבעתי ב-92 לרבין. ובהתחלה, כשהיה אוסלו וזה, גם תמכתי בזה, ולאט <אס> לאט, כשראיתי מה זה עושה, אז שיניתי את דעתי. <אב> אבל באתי באמת מבית מאוד מאוד אבא דיפלומט, ואנשי שלום, ו... אבל אני מצד שני בן אדם שיודע להסתכל על המציאות, ולהתאים את עצמו למציאות, ולא להיתקע עם קונספציות, ולא להשתנות בהתאם למציאות. <אב> מה קרה לנו? מ-67' ועד אוסלו, עזה, איתנו נישהו. נכון, היה שם אינתיפאדה ראשונה באיזשהו שלב, אבל מה זה אינתיפאדה ראשונה? אני הייתי שם. צריקות אבנים. אז סבבה, אז יודעים לזרוק אבנים. מה היה שם? לא היה שם כלום. לא היה שם אוגדה, לא היה גדר, לא היה בטונדות, לא היה שום דבר מהאיומים שאנחנו חווים היום. היה אירוע נקודתי שהוא... לתוך מה, מה, מה לדעתך הייתה
0: נקודת המפנה שהם התחילו כבר...
1: שלושים שנה, אבל מה, מה בעצם קרה? אנחנו הבאנו ארגון טרור רצחני שקוראים לו פת"ח, נתנו לו אחריות על הערים בעזה, עוד לפני שפינינו יישובים, ולא לפני ההתנתקות ולפני כל זה, והם נכנסו ותפסו שליטה על הערים האלה, אנחנו החלטנו כמדיניות שאנחנו לא נכנסים לשם, לא מסתכלים טרור, לא משנה, גם אם אנחנו יודעים שיש טרור, אנחנו לא מתעסקים איתו. יש רשות, נכון? הרשות תגן, תגן עלינו. באותה רשות, דקה אחרי שהרכב האחרון הצה"לי יוצא מעזה ורפיח ומח'אן יונס, מתחילים לבנות תעשיית נשק מטורפת. עכשיו, תחשוב על זה. אנחנו מקיפים אותם, אנחנו על גבול מצרים, יש את גוף, יש קטיף, יש את התוחמת הצפונית, יש את נצרים, יש התיישבות, רק עשינו דבר אחד, יצאנו מהרים והפסקנו לפעול שם, תוך שבע שנים, תחת הפת"ח, לא תחת החמאס, המקום הזה עובר מתקופת האבן לרקטות, מתקופת האבן לרקטות על שדרות, מרגמות על ההתיישבות, טילי נ"ט, מנהרות תופת, כל זה באוסלו לפני ההתנתקות. אנחנו מגיעים למצב שב-2002-2003 יש שמה לחימה. התאבדות,
0: מתחילה, מתחיל גם כל הגל של הפיגוע ההתאבדות.
1: מתחיל גל של פיגועים אין סוף, ההתיישבות חוטפת גלים וגלים וגלים, ואנחנו מפעילים חטיבות שלמות עם טנקים ונגמשים, שבאוסלו היינו נוסעים עם שני רכבים במרכז עזה. תבין את גודל השינוי, זה מטורף, זה מטורף, וכל זה באוסלו. עכשיו, הלחץ על ההתיישבות והלחימה על ההתיישבות מביאה אותנו בסופו של דבר לנקודה שיש לך, ח... בגדול שתי אפשרויות. או שאתה מחזיר מצב לקדמותו, מה שעשינו בחומת מגן, והיינו צריכים לעשות אז, זאת אומרת, כבר עשינו חומת מגן, כבר כבשנו כל היום. מה היה שם? היה גשמי,
0: גשמי ברכה היה שהוא היה אפקטיבי לדעתי, נכון? מה זה היה? גשמי...
1: תראה, עזוב, כל המבצעים האלה, ימי תשובה, גשמי ברכה, שמה כל yeah. מיני מבצעים, זה הכל היה ללחך את ה... אפילו, לא אפילו קרוב, לא קרוב אפילו לעיר עזה, זה כזה, אתה יודע, בשוליים של האירוע. זה לא עשה כלום. גם אתה נכנס, יוצא, אז מה, מה זה עושה? זה לא עושה כלום. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אה, הגענו למצב שזה או שאנחנו כובשים מחדש את הרצועה ומחזירים מצב לקדמותו, כי זה נכשל לחלוטין. נכשל. אוסלו לא נכשל. או מה שעשה שרון, שזה קטסטרופה, הוא החליט שהוא פשוט מגרש את כל היהודים ויוצא החוצה באמצע לחימה. עכשיו, ואני, אתה יודע, אני הייתי רלש רמטכ"ל כשההחלטה הזאת התקבלה, ואני מספר הרבה את הסיפור הזה, קודם כל ההחלטה התקבלה ללא התייעצות עם מערכת הביטחון, ושארכנו מצב אחרי זה וניסינו להבין את המשמעות, כשבאנו לישיבת קבינט, והייתי נוכח פיזית אני בישיבת קבינט הזאת. אומר שרון, החלטתי להתנתק, אתה יודע, בדרך כלל אתה מעריך מצב ואחרי זה מחליט, אבל לא משנה. ואומר לו הרמטכ"ל, תקשיב, ראש הממשלה, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה עזה הופך להיות חמאסטן, אלקעידסטן וחיזבאללה סטן, זה מה שהולך להיות. ככה אומר לו ראש המטה הכללי, בוגי. ואז ראש הממשלה שואל ראש השב"כ דיכטר, מה הערכה שלו? הוא אומר לו אחד לאחד מה שבוגי אמר. אם אתה יוצא ככה מעזה, אין סוף אמצעי לחימה, תחמושת, ידע, טכנולוגיות, ייכנסו פנימה והחוצה אה, ברצועה, ואנחנו מאבדים שליטה על המקום הזה. עכשיו, צריך להבין, השורש זה אוסלו, ההתנתקות הייתה מאיץ, מאיץ דרמטי, כי ברגע שיצאת לגמרי וחיברת גם את עזה ל, אה, למצרים, זהו, פתחת פה סכר. אין סופי של תחמושת וידע ויכולות, ותודה, יודע, אתמול עשיתי תרגיל מתמטי נחמד בפטריוטים, okay. אפרופו יכולת לסכל טרור ולהביא מודיעין, שאלתי okay. שאלה פשוטה, תגידו, כמה מחבלים עוצרים כל יום ב- ביהודה ושומרון? אז אמרנו, אוקיי, כל יום ביהודה ושומרון אנחנו נגיד בערך, עוצרים בין עשרה לעשרים מחבלים. בואו נגיד שהממוצע הוא חמש תכפיל את זה ב-365 יום, תכפיל את זה ב-17 שנה. זה יוצא בערך 94 אלף מחבלים, שאתה עוצר אותם, מתחקר אותם, או שאתה כולא אותם, או שאתה מגייס אותם, עושה בעצם, מייצר שליטה מודיעינית ושליטה מבצעית על השטח. אז בזמן שביו"ש עצרנו, נניח, 90,000 מחבלים, באותם 17 שנה כמה מחבלים עצרנו בעזה? אתה יודע את המספר? גדול מדי. תן ניחוש.
0: אני מעדיף לתת לך את האופציה...
1: אין בעיה, התשובה היא פשוטה, אפס. אוקיי. אפס! וואו. כי אתה לא יכול, כי התנתקת, כי יצאת, כי לעצור מחבל בעזה, זה מלחמה. אתה לא יכול להיכנס לשם. אבל יש לך כל, כל כך, כך הרבה מסות,
0: אבל יש לך כל כך הרבה מסה של, כאילו, של, של, של מחבלים, אז בעצם איך, איך אתה מגיע למצב הזה? אבל אתה
1: מבין, אתה מבין שאתה לא יכול אפילו להיכנס, ואתה לא יכול לעצור מחבל <אז> אחד, יש שם אין סוף התעצמות, אין סוף. תשמע, שתיגמר המלחמה הזאת, וייחשף כל התשתיות שהם בנו. וכמות האמלח שיש שם, וכמות החמושים שאנחנו נהרוג שם, העולם יהיה בהלם. העולם בהלם.
0: לגדנו, אבל זה נראה ככה שהעולם נגדנו, נכון שהייתה פה שרשרת אווירית מאוד... העולם, um, העולם,
1: uh, העולם רובו, בטח המערב, רוצה היום את חיסול חמאס, ודרך אגב, מסיבותיו הוא, לא בגללנו. לא מאהבת ישראל. לא מאהבת ישראל, אלא פשוט הוא מבין שאם אנחנו לא נחסל את החרמאס, הם יהיו המחוסלים הבאים. הם יהיו הבאים
0: בתור, בוודאי. כן, לכן,
1: דרך אגב, גם לא רק זה, הם רוצים שעל של צה״ל, אחרי זה נקים להם מדינה פלסטינית, וזה לא יקרה. אבל זה המצב שאנחנו יצרנו. זאת המציאות.
0: לפני שנצלול ככה על המשבר התדמית והמשבר האמון החמור בין הצבא, ואיך אפשר לשקם אותו בין הצבא לעם, מעניין אותי לשאול אותך שאלה שהיא ככה, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על נושא החטופים כי אתה יודע, זה קצת נראה לי כל כך נוראי לדבר על, אתה יודע, עליהם בעודם שם, אבל הדעה שלך בכל זאת די מוצקה, אתה בעצם אומר שצריך לעשות הכל בשביל להילחם ולחרב את עזה, גם במחיר של, לא פגיעה, אבל תתקן אותי אם אני טועה, גם במחיר שזה על חשבון החטופים. מה, תסביר למה אתה בדיוק
1: מתכוון. זה לא מה ש... לא, לא, בשום לא, מקום לא התבטאתי בצורה הזאת.
0: אז בוא תגיד בבקשה את מה, ה... מדינת השוכר. ישראל,
1: מדינת ישראל שמה שתי מטרות. Mm-hmm. אחד לחסל את החמאס ואת הג'יהאד ואת כל החבר'ה והשני זה להביא את החטופים. עכשיו, האירוע של החטופים הוא לא האירוע הקלאסי שבו עכשיו יש שבויים או חטופים. שנניח נלקחו לביירות, או לקהיר, או לדמשק, וזה בכלל לא באזור מעגלי הלחימה וזה. אנשים שלקחו אותם למקום שאתה בכלל לא נלחם בו, והדרך היחידה שלך, לצורך העניין, לשחרר אותם זה לעשות משא ומתן. זה לא האירוע הזה בכלל. באירוע הזה,
0: כן, לא יש, פה, יש
1: קלאסרים, פה חטופים שנמצאים במקום שאנחנו הולכים לכבוש אותו. יש פה אירוע של ארגון טרור, או ארגוני טרור שחטפו אותם, ואנחנו באים ואומרים לארגוני טרור האלה שהם הולכים כולם למות, כולם. זה לא, זה לא דומה לשום דבר, זה לא דומה לשום דבר שהיה. אז בואו נדבר מה עושים בהקשר של עכשיו, לא דמיונות של איך נראה אירוע חטופים כשיש לך חטופים בביירות. הסיטואציה היחידה שתאפשר הבאת חטופים זה התמרון הקרקעי. אמרתי את זה מהיום הראשון וראינו את זה אתמול. זה התמרון הקרקעי, הגעה למקומות שבהם החטופים נמצאים ו- ו- ופעולה לשחרורם. וה- והמשא ומתן היחידי שיכול להיות פה זה משא ומתן ש- שאומר למחבלים האלה, תקשיבו, אתם כולכם בני מוות ואנחנו הולכים להרוג את כולכם. היחידים שלא ימותו זה אלה שייתנו לנו את החטופים, ולא רק שהם לא ימותו, אנחנו ניתן להם גם פרס כספי ונשלח אותם למקום נחמד לגור בו. עכשיו תחליטו. מי שרוצה והוא חפץ חיים, אז תנו לנו, תשחררו את החטופים. איפה אתם מחזיקים אותם? תשתפו איתנו פעולה. תביאו לנו אותם חיים. ואם לא, תמותו. אנחנו בכל מקרה ננסה לשחרר אותם, כמו, ש... כמו שעשינו אתמול וכמו שעשינו בעבר, לפעמים בהצלחה מדהימה, לפעמים לא. זו סיטואציה סופר מורכבת וזה. וגם... הסברתי עוד משהו, שגם מי שחושב שהוא רוצה לעשות משאים ומתנים, הקצב של המלחמה והקצב של משאים ומתנים הוא לא, הוא לא מתכתב אחד עם השני. אנחנו ראינו גלעד שליט וזה, אירוע של לדבר זה שבועות, חודשים ושנים. האירוע המלחמתי הזה, אנחנו כבר מתמרנים בפנים, זה פשוט לא מתכתב אחד עם השני. ולכן הסיכוי הכי טוב, הכי טוב להביא את החטופים זה התמרון הקרקעי, זה יצירת המודיעין, זה הגעה פיזית למקומות שנמצאים, זה לעשות תמום בשטח ו- ולקוות שיש שם גם אנשים שמבינים שהם הולכים למות ויעדיפו לשחרר את החטופים ולקבל כרטיס טיסה, לא יודע, מאשר, מאשר למות. זה הסיכוי היחידי, צריך להגיד את זה ביושר, צריך גם לדעת להגיד את זה למשפחות. דרך אגב, מה שאני אמרתי מהיום הראשון, והסברתי בכל אולפן, גם הדרג המדיני והצבאי אומר את זה עכשיו. אומר את זה בצורה ברורה.
0: אתה מרוצה מאיך שהלחימה מתנהלת במובן הצבאי, במובן האסטרטגי, אולי אפילו במובן הפוליטי. אגב, אתם רשומים כ... יש לכם לובי, נכון? בכנסת.
1: אין לנו לובי בכנסת, אנחנו לא לוביסטים, אנחנו עמותה ותנועה, אנחנו כן מאוד פעילים ב...
0: בוועדות, בוועדות אני רואה.
1: בוועדות וזה, לא, כי אנחנו לא מבינים, כי אנחנו באים להציג את העמדות המקצועיות שלנו, <אנ> אנחנו מבינים לראות את זה. לא, לא, <קש> לובי במובן הזה שאין את לכם מיצוג
0: כזה או אחר, אבל השאלה היא, אתה מרוצה מאיך שהמתחמה מתנהלת במובן הצבאי, במובן האסטרטגי, כאמור במובן הפוליטי אפילו? אני לא מבין
1: בפוליטיקה, אני מבין במלחמות. אני אגיד את זה ככה, אני חושב שנקבעו מטרות מלחמה מאוד מאוד ברורות. זה לא דבר טריוויאלי בכלל. אנחנו ראינו המון המון אירועים בעבר שבהם דרג מדיני נתן כל מיני מטרות עמומות ולא ברורות. נא רגע.
0: בינתיים
1: אנחנו ככה נסביר. כן, אז היו המון מלחמות בעבר ואירועים שבהם ניתנו מטרות לא ברורות, בוא נגיד ככה. זה לא המצב עכשיו, אנחנו בעצם רואים שיש פה מטרות מלחמה חדות וברורות שהדרג הצבאי יכול לקחת אותן ובעצם לתרגם אותן למטרות צבאיות. ואני חושב שיש סנכרון מאוד מאוד טוב בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, וזה נותן לי המון תקווה, כי זה, זה, זה בעצם אומר שהעסק אה, מסונכן, מתואם, וכשזה מסונכן ומתואם אפשר לנצח.
0: טוב, תגיד, אני רוצה שוב לשאול, אתה ידוע באמת בדעות שלך, גם החברתיות וגם הביטחוניות, אבל מה, אתה מעריך את הפעילות של אחים לנשק, אתה... כאמור התבטאת נגד כל ההתנהלות של המחאה וטענת ועדיין אתה גם טוען שזה גם היה איזשהו מרכיב נוסף בכל ה... אתה יודע, בכל מה שהוביל אותנו למשבר הזה. השאלה אם אתה מעריך כרגע את הפעילות שלהם, אתה חושב שכרגע זה קצת אולי לכבות, לנסות טיפה למזער את הנזקים
1: אולי? תראה, אני חושב שבעת הזאת צריך לעשות רק דבר אחד, אולם להתאחד. אנחנו עם אחד, להתאחד מאחורי ממשלת ישראל ומאחורי צה״ל ולנצח. Uh, ולא להתעסק עם מה היה, ולא להתעסק עכשיו, uh, אתה יודע, עם האשמות, וזה יהיה לנו המון זמן אחרי שננצח עוד שנתיים אולי את המלחמות שלנו. Uh, לנהל uh, שיח עמוק איך הגענו לכאן, ולמה, ומי, ומה, זה לא העת הזאת. זה לא מעניין. איך אפשר
0: לדעתך לשקם את המשבר אמון שנוצר בין הצבא לעם?
1: רק דבר אחד ישקם את זה. ניצחון מכריע ומוחלט ולא משתמע לשתי פנים בכל הגזרות. והסרה מוחלטת של האיומים מסביב למדינת ישראל. אין שום דרך אחרת. תמיתית,
0: אבל אתה לא חושב שהנזק פה הוא קשה מדי אפילו, או שהוא נזק לדורות?
1: לא. אני חושב שאנחנו כעם... חברת המאמץ שלנו בעולם כ... אני חושב שכגודל ההכרעה וכגודל הניצחון, ככה גודל המאמץ שלנו יהיה בעולם, ככה יהיו כמות הסכמי השלום שייחתמו, ככה יהיה הפריחה הכלכלית והעוצמה של מדינת ישראל לחמישים שנה הבאות. אנחנו נמצאים מצד אחד במקום באמת נורא נורא משברי וקשה, ואנשים נורא מפוחדים ומתחמשים. ובתל אביב מקימים לא כיתות כוננות, פלוגות כוננות. <אח> <אח> <ואנחנו אח> <שאנחנו> ש... <אח> <אח> אנחנו מבינים שאנחנו הולכים למלחמה ארוכה, אבל אני רוצה להגיד, להראות את האור בקצה המנהרה. כשאנחנו נכה שוק על ירך את כל האויבים שלנו, זה יביא לשגשוג ופריחה חסרת תקדים למדינת ישראל. זה רחוק, נכון, קשה לאנשים לה לחשוב על זה. כרגע, אבל כגודל הניצחון, גודל הבאמת פריחה והשגשוג והשלום אה, שיהיה אחרי זה, ככה תהיה המוטיבציה של ארה״ב והעולם הסוני אה, באמת אה, לשתף פעולה עם ישראל והמערב, וכל העולם מסתכל עלינו, והוא רוצה לראות האם אנחנו באמת אה, מעצמה אזורית אה, שהולכת להכריע את האויבים שלה, או שאנחנו קורי עכביש, כמו שאומר נסראללה, ואנחנו נדונים לקליה, זה מלחמה על הקיום שלנו. זה מלחמה לקיום, הקיום, וכולם פה צריכים להתרומם מעל כל השטויות וכל הקטננויות וכל המי אשם, ו... ופשוט להבין את גודל השעה. אני, אני מאוד מתוסכל מזה שיש גורמים שהם גורמים משפיעים בחברה הישראלית שלא מבינים את גודל השעה, ולא רק שהם לא מבינים את גודל השעה, אלא שהם <ש> מתנהגים <ש> בצורה... <ש>
0: אתה יכול להגיד לי מי אתה מתכוון?
1: זה לא משנה, בכוונה אני לא רוצה גם לנהל שיח שהוא אישי, אני רוצה לנהל שיח עקרוני. אני רוצה לבוא ולומר שלא רק שלא מבינים, אלא שכשיושב נסראללה עכשיו, ובאמת אמיתי, עושה את השיקול שלו אם להיכנס או לא להיכנס למלחמה, הוא שואל את עצמו שאלה אחת, האם העם הזה מאוחד או לא? וכל מי שמכניס מקלות בגלגלים, וכל מי שמנסה לשרוף הסמים, וכל מי שלא מבין שזו שעה גורלית שאנחנו צריכים להתאחד, הוא פשוט מקרב עלינו מלחמה גם מצפון, ומלחמה מצפון זה לא חמאס, מלחמה מצפון זה אלפיים רקטות וטילים ביום, רובם דרך אגב למרכז הארץ ולתל אביב, ואם זה יגיע, אנשים יהיו פה חודשים על חודשים בתוך הממ"דים, במציאות אחרת לגמרי. וזה על חוט השערה, אנשים לא מבינים את זה, זה על חוט השערה. אני אמרתי את זה גם בזה, פשוט חבר'ה, צטמו את הפה, תיישרו קו, תעמדו מאחורי הממשלה ומאחורי צה״ל, רק לדבר אחד, ניצחון, ניצחון, ניצחון.
0: תגיד, אתה מתחבר לאמירות של לחתור לגוש קטיף ולכל היישובים שאתה יודע שנתנו, שנשארו מאחור? בכל זאת אתה גם תומך ברצף טריטוריאלי, גם מדפיסה ביטחונית וגם, אני מניח, שמדפיסה לאומית.
1: תראה, אני בכוונה, אני לא רוצה לדבר על זה, אתה יודע, ממקום שרבים בצדק גם מדברים עליו, במקום האימוני, וארץ ישראל, וזה, אני רוצה דווקא להסביר את זה רגע בצורה, נקרא לזה, רציונלית. לא יודע, למה צריך התיישבות? תראה, יש בגדול שלושה דגמים שחווינו שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אחד, זה דגם ההיפרדות, או ההתנתקות. ראינו את זה בעזה, ראינו לאן זה איתנו, הביא אותנו, לא רלוונטי. וגם בוודאי שזה לא רלוונטי לעשות את זה ביו"ש, אנחנו נושמד. אם היינו עושים מה שעשינו בעזה ביו"ש, לא היינו קיימים היום. אם היינו עושים ביו"ש מה שעשינו בעזה, לא, לא ספק אם היינו גם יכולים לנצח את זה, להחזיר את הגלגל אחורה כמו שאנחנו עושים עכשיו בעזה ביו"ש, זה לא היה הולך. יו"ש זה... פי אלף יותר גדול, זה שטח הררי ששולט על מישור החוף, זה, ש... זה מרחב שאנחנו, עם ישראל, הבסנו בו אימפריות. כן. זה לא רלוונטי בכלל. אני בשוק שעוד יש אנשים שחושבים על זה, פשוט לא מבינים מהחיים שלהם כלום. אז קודם כל הבנו, היפרדות, התנתקות זה לא אופציה. יש דגם אחר, דגם דרום לבנון. בדגם דרום לבנון, ישבנו שם עם צבא, אבל לא עם התיישבות. מה קורה כשאתה יושב במקום עם צבא ולא עם התיישבות, כי זה בעצם שיח שיכול להיות רלוונטי עכשיו לעזה, מאוד רלוונטי, מה שקורה זה, זה שביו"ש למשל, מי שמחזיק את השטח זה לא הצבא, מי שמחזיק את השטח זה ההתיישבות, ההתיישבות בעצם העובדה שמאוד... הצבא <תשבע> 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 <תפניות> זה הרבה יותר
0: מגושם, אם הם, נכון? תקן אותי אם אני טועה, אם עכשיו הם רוצים לעבור או להתנייד זה <תראית> מגושם. <תראית>
1: <תראית> <תראית> אני, אני שואל אותך שאלה, נניח אתה צריך לנסוע עכשיו
0: אני, אני, הייתי במחינה, אני, אני הייתי בבדואל, אני יודע, צומת רנטיס, זה כל הזמן, יש לי תנועה. לא, סבבה, כן. לה...
1: בוא תסביר לי עכשיו מה אתה צריך לעשות בשביל להגיע פיזית לבדואל, או אני... לאריאל.
0: פשוט לנסוח.
1: זה פשוט לנסוע <laughs> עם אוטו שלך, <שחטה> לבד, <laughs> נכון? ולקוות שלא יזרקו על האחרים, האם בדרום... עכשיו, אנחנו מסכימים שדרום לבנון זה היה שטח עויין, ואנחנו גם מסכימים שיושו שטח עויין. נכון. לא שונה... לא שוני... הלבנונים בדרום לבנון והפלסטינים בברש, נכון? זה אותו הדבר. למה, למה אם, זה, אם זה אותו הדבר, למה אתה יכול לנסוע עם רכב לבד לאריאל, ובלבנון היינו צריכים לעשות uh, פתיחות צירים עם טנקים, עם נגמשים, עם גששים? עם מטענים על הצירים וזה. מה שונה? בטוח שמבחינת שונה?
0: האפיון באמת אותם, אותם כן, זה באמת אותן טריקטוריות? כן, אותו הדבר, לי... הכל אותו הדבר אנחנו מדברים פה 20 דקות, אנחנו יושבים פה בתל אביב. תקשיב, גם
1: שם זה דרום לבנון, זה שטח הרבה יותר קטן מיוש. אוקיי. זה בכלל לא ה-issue. אני רוצה שתקשיב טוב טוב מה אני אומר. הסיפור הוא ההתיישבות. מה שמחזיק את הצירים פתוחים ביהודה ושומרון זה לא צה"ל, זה התושבים. עצם העובדה שמאות אלפי רכבים נוסעים ויש חיות על הצירים, זה מה שלא מצריך פתיחות אה, צירים וכל הדברים האלה שהיו עושים בלבנון. זה מה שמאפשר לצה"ל להתרכז בפעילות התקפית. זה ההתיישבות שמחזיקה את השטח, לא הצבא. כשאין התיישבות, כמו בעיראק, כמו באפגניסטן, כמו בדרום לבנון, בכל מקום שאין בו התיישבות, צבא מתכנס לתוך בסיסים. כדי לנוע ממקום למקום הוא צריך לעשות פתיחות צירים, מכיוון שהצירים האלה לא חיים, הם לא בעלי חיות. אז מחבלים יכולים להגיע אליהם ולהניח מטענים ולייצר מערבים. וכ... ותראו, האמריקאים בעיראק חטפו אלפי הרוגים. עכשיו, הם הכריעו את העיראקים, הם הרגו את סאדאם חוסיין, כן. השתלטו על השטח, אבל כשהיו צריכים לנוע על הצירים, ובהיעדר אוכלוסייה שלהם, שנעה על הצירים, הם בעצם לא יכלו לשאת את זה, הם חטפו אלפי הרוגים. אז דגם היפרדות התנתקות, לא רלוונטי. דגם דרום לבנון, לא רלוונטי. מה נשאר? נשאר בגדול דגם יו"ש. נשאר דגם שבו יש לך מסה התיישבותית שלך, שהיא מחייה הצירים, היא זו שמייצרת שליטה. דרך אגב, בוא נגלה לך סוד. זה לא קשור לעזה או ליו"ש, זה נכון בנגב ובגליל. אתן דוגמה. או שתי דוגמאות. בשומר חומות, כביש באר שבע דימונה נסגר לשלושה ימים. באר שבע דימונה, לא יו"ש, לא עזה. שלושה ימים נסגר הכביש, הצבא נכנס להלם קרב, למה? הוא לא יכול להביא תחמושת ל-F-35. היו צריכים להנחית תחמושת עם עיסוקים, אתה מקשיב למה שאני אומר לך? זה בנגב. וואו, לדעתי את זה כאילו. למה כביש באר שבע דימונה נסגר? מה אין שם? בואו נחשוב ביחד, מה אין שם? אין שם... אין שם יישובים. אין שם יישובים יהודיים, זה הכל בדואים. אין? מסה התיישבותית יהודית, זה הכל אתן לך דוגמא אחרת, אמרנו נגב, בוא נלך לגליל. מתראיין ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה בסוף תפקידו, ובריאיון אומר משהו שלא יאומן. הוא אחראי על כל הלוגיסטיקה של הצהל למלחמה, הוא אומר במלחמה צהל לא ינוע בוואדי עארה. ואתה שואל את עצמך, רגע, לא מבין, ואדי עארה זה ב- בסוריה? זה בלבנון? זה ביו"ש? לא, זה בגליל. יש רק שני כבישים שעולים צפונה בגליל, ואדי ערה וואדי מילך. איך צה״ל יכול כולו לנוע על כביש אחד, זה לא הגיוני. למה צה״ל אומר שהוא לא ינוע בוואדי ערה? כי מה אין שם? כנ"ל. שם, אין שם התיישבות יהודית, כן. שם התיישבות ערבית. חבר'ה, יש קשר מובהק בין התיישבות לביטחון. ומי שלא מבין את זה לא מבין כלום, כלום מביטחון. לא מבין בזה. תגיד,
0: אתה חושב שעכשיו כל הסיפור שיח על ההתיישבות ובכלל אנחנו רואים גם הרבה דעות שמאל שמתפקחים נקרא לזה ככה או שהם נהיו אפילו באמת אני דיברתי השבוע עם איש שמאל שפשוט המילים שיצאו לו מהפה הזכירו לי את בנצ'ה גופשטיין ואת בן גביר לפני 20 שנה. איזה שינוי אתה חושב יחול בחברה הישראלית בעקבות המצב?
1: תראה, אני חושב שיש פה... אתה
0: רואה צעירים, לא? אתם נפגשים עם מכיניסטים, אתם עושים כאילו... כן, המון,
1: המון. יש לנו המון שיח. קודם כל, אני חייב להגיד שהדור הצעיר, גם לפני המלחמה הזאת, הוא הרבה יותר גמיש מחשבתית, הוא הרבה יותר פתוח לרעיונות. הבעיה שלנו זה עם המבוגרים. מבוגרים מאוד מקובעים. הדור הצעיר, הרבה יותר קל לדבר איתו, הוא מבין עניין, אבל אני חושב... שיש לנו הרבה עבודה. יש איזו תשתית עכשיו, שהיא תשתית תודעתית, שבאמת אנשים בהלם, ועכשיו צריך להכווין אותם, וצריך לתת להם איזשהו כיוון וחזון, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לדבר איתם בכמה מישורים, גם במישור הערכי, בכלל על הזכות שלנו, על מי אנחנו, ומה זה עם ישראל, ומה זה ארץ ישראל, ו... ומה זה צדקת דרך וכל זה. זה, זה רכיב ערכי, נקרא לו ככה. אבל צריך לדעת גם להזמיר, להסביר את הדברים כמו שהסברתי עכשיו, גם בצורה שהיא מסבירה רציונלית ומציגה דגמים ברקע אימה ודגמים שהם לא ברקע אימה ולמה, וגם מניסיון העבר, וגם צריך להציג חזונות. אנחנו בתנועת הביטחוניסטים, אנחנו מכינים חזון אדיר. למדינת ישראל קדימה לחמישים שנה הבאות, ביחס באמת למה שקורה כרגע, וכמו שהבנת מתוך מה שאני אומר, בחושך הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו, אני רואה אור ענק. ואני רוצה להאיר את הזרקור על האור הזה שמחכה לנו בקצה המנהרה, ולדבר על היום, על היום שאחרי, ועל ההזדמנויות הגדולות, ולאן ללכת, ולהציג חזונות, אבל חזונות, שמורכבים משני הדברים שמשלימים לך את השני, קודם כל ולפני הכל, שאלת היסוד ששואלים תנועת הביטחוניסטים, מה יבטיח את ביטחון ישראל לדורות? קודם כל, הקיום והביטחון שלנו. ברגע שאנחנו יודעים לענות על זה, אז על הדבר הזה אתה, אתה משלים ואומר, בנינו רעיון שיבטיח את ביטחוננו וקיומנו לדורות, בואו נדבר על איך אנחנו מלבישים על הרעיון הזה חזון של שגשוג, חזון של, של, של שלום. אבל כזה שמבטיח את ביטחוננו, לא בואו נביא איזה תוכנית שלום, שהמשמעות שלה זה שנהיה מושמדים. כן. ולא יהיה שלום. אפשר לעשות את, על... את זה, על... זה לא כן. סותר אחד את השני, אתה, mm-hmm. אתה יודע, אנחנו מבינים שבין ספרטה לאתונה, כן, אנחנו נצטרך להיות יותר ספרטנים, אבל גם נהיה אתונה גם. ואתה יודע, אני אומר את זה, אני אספר לך משהו אישי עליי, בסדר? אני חיית מלחמה. המקום שאני הכי פורח בו זה במלחמות. אבל מי שמכיר אותי, יודע שאני חובב יין ואוהב קונצרטים, ואני אוהב לטייל בעולם, ויש לי חברים בכל העולם, ואני נורא אוהב מסעדות טובות. אני איש של חיים טובים. אני אוהב לבלות. אני לא ספרטני. אני יודע להיות גם ספרטני, אבל אני יודע להיות גם אתונאי. אני יודע ליהנות מהכל, אני יודע להיות לוחם. ואני יודע גם ליהנות מהחיים. זה לא עומד בסתירה, אתה יודע, אנשים, הכל אצלהם זה דיכוטומי. או שאתה כזה, או שאתה כזה. לא, גם וגם. זה כמו לדוגמה... מדברים, להגיד, או שאתה ארץ ישראל, ואתה מחובר לקרקע, וזה, או שאתה איש העולם הגדול. סליחה, אני מדבר ארבע שפות שוטף. אני מדבר איטלקית, ספרדית, אנגלית שוטף, ועברית. התחנכתי בבתי ספר אמריקאים ובריטיים, יש לי בגרות בריטית.
0: פה למדת בירושלים, לא בלידה? לידה, איך זה נקרא?
1: את השלוש שנים היחידות שהיה לי בילדות שגרתי בירושלים, כדור חמש עשרה בירושלים, כן, אבל הייתי בשליחויות עם ההורים כל הילדות שלי, אז בתיכון הספקתי ללמוד בבויאר. בויאר. אתה נהלית. כן, אבל... אבל... אני לא רואה סתירה. אני איש העולם הגדול. מדבר שפות, מטייל בכל העולם, מרצה בכל העולם, חברים בכל העולם. ומצד שני, אני בא ואני הולך לשבת, ואני אוהב ללכת לבקר בחוות בודדים, גם בנגב וגם ביו"ש, ואני אוהב קיבוצים, ואני אוהב לטייל ברגל בארץ לאורכה ולרוחבה, ואני מתרגש מכל איזה אה, זרזיף מים שזורם אה, בגולן או בגליל או בכל מקום אחר, כאילו עכשיו ראיתי את המפלה, אני אגר. אני לא רואה סתירה בזה, אני לא מבין למה אנשים מסתבכים עם הדברים האלה. ואתה יכול להיות דמוקרט... אני חושב שזה
0: ו... תוצאה הפועל יוצא של מה שרגילו אותנו לחשוב ו... ולראות את המציאות, וזה בעיקר לצערי אני מגיע... כן, לך דוגמה אחרת. גם מהמקומות הפוליטיים.
1: אני אתן לך דוגמה אחרת. אני חושב שאני אחד האנשים הכי ליברליים והכי דמוקרטיים שיש במדינה הזו. באמת, אני בן אדם ליברלי ודמוקרט. ואני רואה איך זה עומד בסתירה לזה שאני ציוני על, שאני אוהב את שלי, ואני אוהב לקרוא בתנ״ך, ואני אוהב לקרוא פרשת השבוע, וזה לא מפריע לי להיות דמוקרט, וזה לא מפריע לי להיות ליברל, ולא מפריע לי לשתות יין, וזה לא מפריע לי גם להילחם. מה הבעיה? כי ו...
0: ו... לא הרבים תה, תהיה, תהיה הסכמה לגביו, אבל תגיד, מפה אתה ממשיך, מה? אתה רואה את עצמך מקים תנועה פוליטית בסופו של דבר, מתרגם את ה... לקטורס שאתה צובר ל- לכדי משהו באמת פוליטי כזה או אחר? אתה רואה את עצמך נכנס לפוליטיקה?
1: תראה, אני לא יודע, אני לא הקמתי לא את תנועת הביטחוניסטים למטרה ללכת לפוליטיקה. זה לא מה שהניע אותי. לא, אבל בכל זאת, אותי... אתה
0: הקמת פה איזושהי קבוצה שצוברת כוח, שהוא בסוף צריך להיות מתורגם בקזאת כן. או אחרת. כן, תראה,
1: יכול להיות שזה יהיה. יכול להיות שאתה יודע, אם יבואו רבים ויגידו רב לי... רב אני
0: אגב חושב אני דיברתי עם כמה אנשים לפני השיחה איתך, ואמרו לי שכאילו, זה... לשם זה הולך.
1: שמע, אני לא יודע, יכול להיות. <אף> אבל <אף> אני יודע להגיד לך דבר אחד. שהתפקיד של תנועת הביטחוניסטים כ... כתנועה לא פוליטית הוא לעד. הוא יהיה הרבה הרבה אחרי שאני ואתה לא נהיה בעולם הזה. כי בסופו של דבר, אתה צריך גוף שתמיד תמיד יהיה אה, עם אחריות להבטיח את ביטחון ישראל, לשמור על המדינה הזאת ולשים תמיד לתושבים ולמקבלי ולה... החלטות מה נכון לביטחון ישראל. כי ראינו וזה לא משנה אם זה ממשלת ימין או ממשלת שמאל, ראינו ממשלות כאן, גם בימין וגם בשמאל, עושות טעויות קרדינליות שפגעו בביטחון ישראל, וצריך מישהו שיגיד את האמת לתושבים, וגם אה, יהיה, יפקח על הממשלות, לראות שעושים את הדברים הנכונים ממקום מקצועי ובלי אג'נדות פוליטיות. האם בכירים בתנועת הביטחוניסטים, שמקבלים המון חשיפה והמון הערכה מהציבור, יקראו לדגל גם להגיע להנהיג את המדינה? אני מניח שכן. אני, אני מניח שגם זה... לא מי,
0: מי, מי שם מעוצמה יהודית הוא חבר ב... איך קוראים לו? כן, גם, גם שיקלי,
1: גם שיקלי לפני שהוא הלך לפוליטיקה, הוא היה חבר בתנועות כן. וגם צביקה פוגל הלך, ויהיו כן. עוד רבים, אני מניח ש... תראה, אני חושב אבל מה שחשוב, באמת באמת, זה שהגיע הזמן שיהיה לנו מנהיגים שבאמת אמיתי, אוהבים את העם הזה. את הארץ הזאת, ושלא בונים את עצמם על, 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 על לשסות יהודים אחד בשני, או יהודים בערבים, אלא באים לעבוד, לעבוד, לעבוד בשביל העם הזה. אני אין דבר בעולם שאני אוהב יותר מאשר עם ישראל, מת על העם הזה, על כולם דרך אגב, yeah. כולם. אני, אני אוהב את החברים החילונים שלי, ואני עוד בעצמי מנהל חיים חילוניים. בתל אביב ובכל מקום אחר, ואני אוהב חרדים, ואני אוהב ציונים דה-דתי, אירועי בר כולם יופי. דרך אגב, יש לי גם ביקורת על כולם. כל אחד מהקבוצות, כולם, בלי יותר מן הכלל, שאתם כשוליים שצריך להתמודד איתם. אבל באמת, יש לנו עם מדהים, אני מתעלם על זה.
0: אותו ביתר שאת עכשיו באירועים האלה. נכון, זה
1: עם ישראל, שנים. זה הרוח, זה דקה,
0: ויהי בסוף, דודי, שתנצח, סליחה על היום אנחנו
1: רואים את מה שאני אומר שנים, זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם מד
0: אמיר uh, אביבי, אנחנו מגיעים לסיום. אני רוצה א' לא להודות לך על השיחה וגם על ה... בכל זאת שהתפנית, אנחנו יודעים שאתה ככה נמצא די הרבה בדרכים וברעיונות. Uh, חברים, הפרק הזה uh, ועוד פרקים אחרים uh, נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל פלטפורמת הסטרימינג השונות. Uh, אז שוב, תודה רבה לאמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, איש צבא ישראלי. קצין צה"ל במילואים בדרגת תת-אלוף, ואני גם אומר פוליטיקאי בעתיד, אבל זה אני אשמור <laughs> לעצמי. Uh, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נהיה בפרק הבא. להתראות.
1: להתראות. ביי.